0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 mintmobile.com. Como ter certeza sem entender. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Esse hino é, é interessante que ele, ele praticamente fala toda, todo o plano de Deus... Uh, dizendo que o seu filho Jesus desceu do celeste lá, mostrou o seu amor, declarou o amor de Deus a que os homens, morreu numa cruz, fez expiação do pecado, uh, trouxe perdão para os pecadores, ressurgiu da morte como vencedor, está na glória agora como nosso Senhor, nosso Salvador, vai voltar para levar os que são seus e vai voltar também para julgar os vivos e os mortos, vai... Reinar eternamente também sobre essa terra. E basicamente o assunto de hoje é esse, e não podia ser outro, né? É a pessoa de Cristo, porque essa obra começa um pouco antes dele descer dos altos céus. Na verdade, existe um assunto que é bastante delicado, até muitos até evitam esse assunto. Uma vez um irmão que já não está, já está com o Senhor, já é falecido, ele. Ele me falou, uma, ele me deu um conselho, mas eu não aceitei o conselho dele, porque ele disse que uma pessoa que prega o evangelho nunca deveria falar da eleição, que Deus elege os que são seus, lá na eternidade passada, modo de falar, porque não tem eternidade presente, nem futura, nem passada, mas antes de todas as coisas existirem, Deus elegeu, Deus escolheu aqueles que, que ele queria salvar. E ele falou que esse assunto, na época ele falou assim, não, esse assunto é... É como assunto de família, você não comenta fora de casa, né? Uh, mas eu não penso assim, porque é, é o plano de Deus. Ele começa na eternidade. Não foi um acidente na história que Cristo veio morrer na cruz. Não foi um acidente que Ele salvou alguns e outros se perderão eternamente. Não. Deus já determinou tudo na na, na eternidade. Muito tempo, muito tempo antes do tempo existir. Deus já tinha tudo, controle sobre tudo. Se alguém pensa, mas espera aí, mas eu não entendo isso, eu também não entendo, porque acho que essa semana que eu li uma notícia, cada vez que eu leio uma notícia sobre as pesquisas espaciais, sobre telescópio, aumenta o número de galáxias, assim, tremendamente. Ah, agora os cientistas dizem que tem não sei quantos quaquilhões lá de galáxias. Então cada vez que, que eles aprofundam mais, mandam um telescópio mais, mais aprimorado para o espaço, enxergam mais longe e veem mais... Aí, se nós pensarmos, olha o tamanho do universo, e ninguém consegue chegar no seu fim, como é que eu vou entender os planos de Deus? Não, não tem condições. Eu posso aceitar, eu posso crer, eu posso acatar o que Deus disse. Mas na, a, a Bíblia nos fala de, de alguns assuntos que são importantes, e, e hoje eu queria trazer um aqui. Porque muita, muita gente escreve, eu recebo muito e-mail, e a maioria, a maioria absoluta dos cristãos, dos que professam ser cristãos, dos que dizem crer em Jesus, não sabem para onde vai. Eu estava num avião agora, semana passada, viajando para Recife, sentei ao lado de um rapaz de 27 anos, mais ou menos, um jovem, casado, uh, administrador de empresa, trabalhando numa empresa, e... e conversando, puxei conversa sobre o Evangelho, descobri que ele foi criado numa família evangélica, foi criado numa igreja evangélica, cresceu na escola dominical, e eu perguntei para ele, se esse avião cair agora, para onde você vai? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Ah, procuro, porque eu procuro fazer o melhor possível para as pessoas, nunca, nunca faço mal para ninguém, eu procuro ser uma pessoa correta e blá, 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 blá e aí as próximas três horas de voo, Uh, deu para conversar bastante sobre o Evangelho com ele, e, e uma coisa importante também, eu pegava o versículo no, no, meu, no meu celular e punha para ele e falei aqui, ele lia o versículo que dá certeza da salvação, certeza de vida eterna, porque a maioria dos cristãos sabem quem é Jesus, viu o filme Dez Mandamentos, assistiu a novela, mas não sabe para onde vai, não tem certeza alguma, alguns aqui, eu sei que vieram até de religiões cristãs, e não tinham essa certeza também da salvação eterna. Mas existe um existe um detalhe que às vezes a gente encontra nessas pessoas. Não são pessoas uh, não são pessoas assim iradas contra Deus. Não são pessoas que blasfemam contra Deus, que xingam Deus. Não são ateus, agnósticos, uh, pessoas avessas ao Evangelho na volta, no voo da volta. Eu vim sentado ao lado de uma jovem advogada agnóstica. E, e quando eu falava do Evangelho para ela, mudava completamente a expressão. Você é Uma pessoa muito simpática, uma jovem muito simpática, 20 anos, 22 anos, uma coisa assim. Mas a hora que eu citava uma coisa da Bíblia, já descia uma névoa no olhar e eu percebia, porque ela realmente ficava incomodada com aquilo. Aquilo a incomodava. Então, a maioria das pessoas, que se, ela não se diz cristã, ela se dizia, se declarou agnóstica, e, e a maioria das pessoas que se diz cristã até não tem essa névoa no olhar. Você fala da Bíblia, a pessoa ai que bom, nossa, eu gosto da Bíblia, fica com a Bíblia aberta em casa. Ela tem, ela tem temor de Deus. Talvez você tenha temor de Deus. Talvez você tenha reverência para com as coisas de Deus. Você não é uma pessoa que vai uh, falar blasfêmias contra Deus ou tratar Deus levianamente, falar piadas de Deus. Não, você é uma pessoa reverente quando fala de Deus. Você talvez tenha um amor por Deus e você também tem amor pela palavra de Deus. Você deve ter esses sentimentos em você e talvez você tenha um desejo também de conhecer mais da palavra de Deus e mais de Cristo, de Cristo Jesus. Mas você não tem paz. Você não tem, você não tem certeza para onde vai. Você não tem segurança de vida eterna. Você tem um monte de dúvidas na sua cabeça e você ainda acaba acreditando que precisa... Ainda tem alguma coisa que você não fez e precisa fazer para fechar, fechar o pacote. E talvez você acredite que nessa vida você vai ter que se esforçar muito para chegar lá. Tem um salmo que fala assim, bem, eu não vou, eu não vou pedir para vocês abrir a Bíblia, mas eu vou citar, porque são muitos versículos que eu trouxe hoje, eu vou ler o versículo, então, uh, por gentileza, preste atenção, o salmo é 32 e diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, ou seja, não, não conta como tendo maldade. E em cujo espírito não há engano. Agora eu pergunto para você, você é uma pessoa que teve a sua, a sua transgressão perdoada? Você é uma pessoa que tem certeza do seu pecado ter sido coberto? Você é uma pessoa que tem certeza que Deus não vai atribuir, não vai imputar ou atribuir a você maldade, qualquer maldade, qualquer pecado? Você é uma pessoa que, vai, que, que, se, que se considera que no seu espírito Deus não vai encontrar engano? Você pode dizer isso sim, 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 checar todas as, essas perguntas com sim? Porque se você é essa pessoa, você é bem-aventurada, mas se você não é essa pessoa, você não é bem-aventurado, porque aqui fala bem-aventurado aquele cuja transgressão, é perdoada. Quando Deus fala na, na Bíblia, ele tem promessas para o homem, ele tem promessas para o homem e essas promessas são certezas para aqueles que creem nas promessas de Deus. Se eu chegar para você e falar, convidar você para jantar, por exemplo, falar assim, olha, eu quero pagar um jantar para você, faço questão de levar você jantar, tudo, você, você vai deixar a carteira em casa, porque você foi convidado e você acreditou na minha palavra. Você não imaginaria que chegando lá eu fizesse diferente daquilo que eu prometi, daquilo que eu falei. Agora, eu sou uma pessoa falha, uma pessoa cheia de defeitos, uma pessoa que pode se esquecer de um convite ou qualquer coisa, ou que meu, meu cartão de crédito pode dar erro lá, ou não, ter, ou, ou, não aceitar em cheque, ou eu não tenho dinheiro suficiente para pagar. Tem uma série de variáveis que podem acontecer, mas ainda assim você deixa a carteira em casa e vai, porque você confia na palavra de um, de um ser humano comum. Quanto mais na palavra de Deus... Quanto mais nós, nós devemos confiar e crer na Palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele fala o que é vida eterna. Tem uma definição que ele dá em, em João 17, do que é uh, vida eterna, no Evangelho de João. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, ele está falando, dirigindo-se ao Pai, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviás. Então tudo começa aí. Será que você tem vida eterna? No momento em que você é uma pessoa que tem temor de Deus, tem reverência para com Deus, ama Deus, ama as coisas de Deus, gosta de ouvir a palavra de Deus, não muda o seu semblante, se alguém vem citar um versículo para você, provavelmente você é uma pessoa que tem a vida. O que é ter vida? Ter vida é uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, veio o Espírito Santo e fez uma obra nessa pessoa e trouxe a essa pessoa todos esses desejos que não existiam no homem natural. Porque a Bíblia fala que não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Ah, mas espera aí, eu busco a Deus. Então você talvez seja um como Cornélio, que buscava Deus e, que, e, e queria saber mais de Deus e tinha desejo, tinha temor de Deus. Talvez você seja um Cornélio. Mas o que tinha Cornélio de especial? Cornélio tinha vida, mas ele ainda não tinha a certeza dos seus pecados perdoados. Ele ainda não tinha a certeza do seu, do seu destino eterno. E talvez seja essa a condição também sua. Você provavelmente tem vida, porque é somente com uma vida vinda de Deus que é possível um ser humano desejar a Deus. Caso contrário, não deseja. Nós somos, por natureza, pecadores, inimigos de Deus. Mas quando Deus vem, o Espírito Santo vem, deposita uma palavra no seu coração, a palavra de Deus no seu coração, e, e dá esse toque na sua vida, de, de incutir vida em você, injetar vida em você, Aí você sente o peso do seu pecado, você sente que realmente existe um juízo sobre você, uma espada pendurada sobre a sua cabeça, e você quer, então, ser salvo. Você quer urgentemente ter a certeza da salvação. O primeiro, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, que é registrado na Bíblia, foi transformar a água em vinho, que é uma figura do novo nascimento. A água na Bíblia é uma figura da palavra de Deus. As grandes talhas de pedra naquela naquela, naquele casamento, naquelas bodas de Caná na Galileia, aquelas grandes talhas de pedra que acabou-se o vinho da festa, vieram todos conversar com Maria, mãe de Jesus, preocupados com isso. Ela conversa com ele, ele depois ele fala para os, para, para os servos, ela fala, façam tudo que ele fala para os servos, façam tudo que ele mandar. E ele manda encher de água as talhas até em cima, e quando eles vão tirar a água é vinho. Esse é o primeiro milagre que ele fez no seu ministério aqui na Terra, e é o primeiro milagre que ele, fez na, que ele faz na vida de uma pessoa. E se você tem vida agora, se você tem todos esses, esses sentimentos que eu descrevi aqui, provavelmente o Espírito Santo fez a palavra de Deus que um dia você escutou em algum lugar ser transformada em vida. Em vida, porque o vinho é, o vinho é um símbolo de sangue, sangue é vida. O vinho é também... Uma figura de alegria, o vinho alegra o coração do homem, fala uma passagem da Bíblia. E no versículo 17, nós vamos mais além para falar da vida eterna, que a vida eterna é que aquela que Deus quer dar para que as pessoas conheçam realmente quem é Deus e quem é Jesus Cristo a quem ele enviou. Uma outra passagem em 2 Coríntios capítulo 5, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, falando de Cristo agora, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus olhou para essa humanidade perdida e viu que não tinha um sequer sem pecado, um sequer que pudesse passar na régua, na régua de Deus, na régua de perfeição de Deus, o que ele fez? Ele enviou seu filho Jesus, que é Deus e homem, Deus, o filho de Deus encarnado, sem pecado. Sem pecado. Agora veja que existe Deus, existe o ser humano e de repente vem um sem pecado que desce do céu, se faz carne, se assume um corpo de carne. E para quê? Porque ele ia ficar entre Deus e os homens. Por que ele ia ficar entre Deus e os homens? Porque Deus tem preparado um juízo para derramar sobre todos os seres humanos porque são pecadores. E os homens, por sua vez, estão constantemente irritando a Deus e, 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 e ofendendo a Deus com seus pecados, todos nós, o tempo todo. Então ele se coloca no meio agora, Cristo. E ele, sendo sem pecado, vai até aquela cruz. E ali ele fica no meio do, no meio do caminho, entre Deus e os homens. Os homens o ofendendo, lançando impropérios contra ele, até que daí Deus, então, toma a sua posição de juiz e lança sobre ele, Juízo. Mas por que lançou sobre ele? Porque Deus o fez pecado na cruz por nós. Deus o, fez, o, fez, o transformou ali em pecado. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus foi justo, condenando a Cristo na cruz, e aqueles que creem nele podem ser salvos agora. O pecado que arruinou a criação, foi resolvido ali naquela cruz, quando Deus julgou a Cristo. Julgou a Cristo. Agora, hoje, hoje existe a possibilidade de um pecador perdido poder ser salvo, porque Cristo se interpôs, se interpôs para receber a carga do juízo de Deus. Ele ficou na frente. A gente sabe de, de histórias de pessoas que, que se colocaram na frente de outra na hora que um bandido atirou, ou numa guerra... E a pessoa pula na frente e morre no lugar do outro que seria o alvo da bala. Cristo fez alguma coisa assim. Ele se coloca na frente do tiro de Deus para salvar o pecador. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net